0: Ich möchte doch mal zu dem Thema IT carveout zurückkommen. Und äh, wir hatten ja da schon eine Folge mit meinem Kollegen Andreas Gutzmann, wo wir so ein bisschen erzählt haben, ja, was ist so vielleicht nicht so gut gelaufen? Was haben wir da mitgenommen aus diesen letzten Projekten? Und ich würde es heute gerne einfach nochmal ein bisschen auch zusammenfassen und ähm, nochmal drüber sprechen. Okay, was haben wir denn für Themen bei carve -Out und bei uns natürlich im Speziellen, was die IT betrifft letztendlich, also die ganzen IT-Systeme? Aber vielleicht fangen wir einfach nochmal damit an, was, was verstehen wir eigentlich in einem KV und ähm, wie, wie würden wir es letztendlich definieren und was wir darunter verstehen, ist letztendlich die Heraustrennung eines Unternehmensbereichs aus einem Unternehmen letztendlich, also eines abgeschlossenen Unternehmensbereichs, ob das jetzt eine eine Serviceeinheit ist, ob das ein äh, Produktbereich ist, ob das vielleicht ein zusteuernder Service wie zum Beispiel eine IT-Abteilung oder eine HR-Abteilung oder sowas ist. Also ein definierbarer Unternehmensbereich, den wir aus einem Unternehmen rauslösen mit dem Ziel, entweder diesen Unternehmensbereich selbstständig laufen zu lassen als eigenes Unternehmen oder eben diesen Bereich vielleicht in ein anderes Unternehmen reinzuverkaufen, also praktisch hier einen Merch zu machen mit einem anderen zu nehmen. Das heißt aber, wir als Unternehmen geben praktisch die Verantwortung und ja, die, äh, die Steuerung dieses Unternehmensbereichs ab zu entweder einem Geschäftsführer, zu einem neuen Geschäftsführer oder aber in ein bestehendes Unternehmen hinein. Und dazu gibt es verschiedene ja, Gründe, warum ich das mache. Es gibt eine strategische Neuausrichtung beispielsweise. Also dieser ähm, Unternehmensbereich passt einfach nicht mehr zu mir. Es können auch regulatorische Anforderungen sein, weil ich inzwischen einfach viel zu so groß geworden bin und ich deswegen vom ja, Staat letztendlich, von, von der Aufsichtsbehörde ähm, ja, kritisch beäugt werde, vielleicht als Monopolist, und ich deswegen gezwungen werde, mein, mein Geschäft besser aufzuteilen, dass nicht alles in einer Hand, in einer, ähm, ja, bei einer Machtsituation ist. Es kann auch simpel ein Management-Buyout sein. Das heißt, Management- oder Führungskräfte sind daran interessiert, diesen Unternehmensteil ähm, selber weiter zu betreiben. Und das Unternehmen sieht eben vielleicht auch nicht mehr die Zukunft in diesem Bereich, Stichwort strategische Ausrichtung. Und ähm, ich erlaube deswegen manchen Mitarbeitern, diesen Teil rauszunehmen und damit sich selbstständig zu machen. Es kann natürlich auch eine Risikominimierung sein, das heißt, ich ja, teile die, das Unternehmen letztendlich in verschiedene Unternehmen auf, ähm, sammle sie vielleicht in einer Holding oder unter einer Holding, aber damit ähm, hat der Erfolg oder vielleicht auch eher der Misserfolg eines Einzelunternehmens oder auch Probleme in einem Einzelunternehmen nicht den vollen Ausschlag auf meine anderen Unternehmensteile. Und es kann natürlich auch sein, dass ich darauf angewiesen bin, dass dieser Unternehmensteil losgelöst aus meinen starren Strukturen funktioniert. Das heißt, wenn ich gerade darauf angewiesen bin, dass ein Unternehmensteil mehr Qualität hat, ähm, kürzer Entscheidungswege und ich aber gleichzeitig ein Unternehmen von 2.000, 3.000, 4.000 Mitarbeitern bin oder auch noch viel größer, dann möchte ich vielleicht, dass gerade dieser Unternehmensteil in Anführungszeichen nicht unter meinen Strukturen und meinen ja, konzernähnlichen Strukturen schon leidet, Weshalb ich dann bewusst sage, okay, wir bauen da eine Tochter daraus und ähm, die kann relativ eigenständig erstmal agieren, ohne sich an sämtliche Regulatoriken, die ich äh, im großen Unternehmen habe, zu halten und deswegen viel, viel schneller ja, agieren. Das kann oft auch getrieben sein durch Druck von zum Beispiel Investoren, dass ich ähm, diesen Weg gehe. Und wenn ich mich jetzt mit so einem carve beschäftige, egal von welcher Seite, dann komme ich relativ schnell zu drei Key-Punkten an, die ich zu beachten habe. Das eine ist Mitarbeiter. Das heißt, ich möchte ja Mitarbeiter mitnehmen, entweder in das andere Unternehmen oder in das neue Unternehmen. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie kann ich die Mitarbeiter da mitnehmen. Dann habe ich das Thema Finance. Das heißt, meine Finanzzahlen nehme ich mit. Ich nehme meine Finanzstrukturen in vielen Fällen ja auch großteils mit. Das heißt, das ganze Finanzsystem in irgendeiner Art und Weise ist auch ein großer Punkt und der dritte große Punkt ist dann relativ schnell IT und IT-Systeme, das heißt IT-Systeme werden in vielen Fällen entweder mitgenommen oder müssen migriert werden in neue Systeme, in andere Systeme, heißt auch hier relativ komplex relativ viel zu tun und um diese drei Hauptpunkte drehen sich eigentlich die meisten KVs im, im, sehr sehr stark und ähm, gehen auch zu beachten letztendlich und gerade wenn es jetzt um die IT-Systeme geht oder die IT generell, was ja für uns eigentlich so der relevanteste Punkt ist, natürlich berühren uns die anderen Punkte auch, weil die auch sich irgendwo in den IT-Systemen niederschlagen, sind ja letztendlich Annahmen von eben den Kunden, mit denen wir zu tun haben, von den, denjenigen, die diese KVs treiben, die vielleicht nicht ganz so zutreffen, wie man vielleicht meinen würde. Und ich habe diese Annahmen jetzt letztendlich mal auf ja, drei runtergebrochen, die wir auch schon in der Folge mit dem Andreas ähm, ja, gesehen haben und auch die dort eben in diesen Projekten falsch gemacht sind. Und die erste Annahme ist eben, dass ein carve einfach nur das Herauslösen der IT ist. Das heißt, ähm, also wenn wir uns mal auf IT beschränken, das heißt, ähm, die Annahme ist, okay, wir nehmen einfach die IT-Systeme, kapseln die ab und machen noch ein Kleinigkeiten und damit sind wir praktisch dann fein und können einfach so weiterarbeiten wie bisher. Damit einher geht oft auch, okay, das ist relativ einfach, IT ist IT, das ist ja irgendwie Standard. Ist, Das ist nicht mit größeren Komplikationen zu rechnen. Das heißt, wir fokussieren uns lieber auf die äh, anderen zwei großen Punkte, Finance und HR letztendlich. Und die dritte große Fehlannahme ist, ja, lässt sich in zwei unterschiedlichen Blickwinkel aufteilen, ist letztendlich aber, okay, ähm, wir können Systeme, Prozesse ohne große Neuanpassungen in das neue Umfeld übernehmen. Das heißt, entweder wir arbeiten so weiter wie bisher oder das neue Unternehmen, das vielleicht diesen, diesen Unternehmensteil, der rausverkauft wird, kauft, der gibt einfach den Standard so drüber und dann wird dieser Unternehmensteil weiter so erfolgreich laufen wie bisher. Ja, aber so einfach ist es halt letztendlich nicht und das ist genau dann, wenn wenn die Themen eben schief gehen, wenn wir eben merken, okay, äh, es kommt Frust auf, weil der KV nicht so funktioniert und weil vor allem die das Management oder das Projektteam, das sich um diesen KV kümmert, eben den Fokus weiter auf Finance liegen hat, vielleicht noch auf dem ERP-System, was natürlich IT berührt, aber ja, den Fokus auch hier auf den Finanzzahlen und so weiter hat, da sehen wir eben einfach, okay, es, es funktioniert so nicht. Und ich möchte jetzt mal kurz ein bisschen drauf eingehen, warum wir eben sehen, dass es so nicht ohne weiteres funktioniert und was man vielleicht noch zusätzlich beachten sollte. Und wenn ich jetzt mich ja als Projektmanager eben für so ein IT-Carveout oder den Teil des IT-Carveouts in, in Position bringe, dann habe, bringe ich eigentlich Fragestellungen in elf Bereichen mit. Ja, das erste ist mal, was ist überhaupt die Zielsetzung in der Strategie? Also, was wollt ihr mit diesem KV erreichen? Was ist die übergeordnete Unternehmensstrategie und passt es überhaupt zusammen? Und das nächste ist, wie sieht denn eigentlich so die Systemlandschaft aus? Also, welche IT-Systeme, Anwendungen, welche Infrastruktur sind vom KV äh, betroffen und vor allem, wie sind die miteinander verknüpft? Dritter Punkt oder drittes Themenfeld ist Datenmanagement. Also, welche Daten müssen wir überhaupt mitnehmen? Welche dürfen wir mitnehmen? Ähm, wo müssen wir Regulatorien beachten? Auch das gilt eben alles im Vorfeld irgendwo zu klären, bevor wir überhaupt irgendeine Migration starten. Und was, was gerne vergessen wird und was dann uns auch gerne immer auf die Füße fällt, ist, welche Lizenzenverträge gibt es denn? Was können wir mitnehmen? Wo müssen wir extra Lizenzverträge schließen? Wenn wir extra Lizenzverträge schließen, Gerade als kleineres Unternehmen dann vielleicht, das da rausgelöst wird, haben wir denn überhaupt noch die gleichen Konditionen, die wir vorher hatten? oder müssen wir hier mit anderen Kosten rechnen. Und da kommen wir eigentlich schon zum ja, Themenfeld, zum nächsten Themenfeld, Kostenbudget. Welches Budget haben wir überhaupt? Haben wir einen Puffer für unerwartete Kosten? In welchem Rahmen müssen wir uns bewegen? Sind mögliche unerwartbare Kosten vielleicht schon mit einkalkuliert, wie eben höhere Lizenzkosten? All das sollte man auch vorab einen Überblick haben, dass ich überhaupt weiß, in welchem Umfang ich mich bewegen kann und vielleicht auch rechtzeitig hier die, die Hand zu heben und sagen, okay, das funktioniert so nicht. Das geht natürlich einher mit dem Zeitrahmen, weil umso schneller, umso teurer in den allermeisten Fällen heißt, in welchem Zeitrahmen ist es vorgesehen? Was sind die kritischen Meilensteine? Muss ich vielleicht vorab schon Wochenendarbeit, Nachtarbeit oder sowas mit einplanen für meine Leute? Und da kommen wir eigentlich schon wieder zum nächsten Punkt. Also, ihr seht, wir können uns relativ gut durch diese elf Punkte durchbewegen. Nächster wäre jetzt eben hier Ressourcen. Also, welche internen Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Welche Expertisen und Skillsets und Know-how habe ich da? Gleichzeitig, welche externen Berater oder Dienstleister brauche ich vielleicht, um dieses Skillset zu ergänzen? Oder vielleicht auch einfach nur, um Ressourcen aufzufüllen, damit ich mehr in der gleichen Zeit machen kann, wodurch ich natürlich dann wieder teurer werde. Und die letzten vier ja, Felder, die ich damit mit reingesehen habe, auch ein bisschen organisatorischer Art, also Risikomanagement generell. Welche Risiken sind denn mit diesem carve verbunden? Welche Risiken schlagen Sie vielleicht auch bei IT aus? Gern, Was man hier gerne übersieht ist, ähm, Merger oder auch Car sind schnell in der Presse, heißt ich habe mehr Visibilität muss ich beurteilen, ähm, erhöht das das Risiko, dass ich in der Zeit vielleicht von einem äh, von angegriffen werde, von extern, einfach weil ich ähm, zum einen sichtbarer bin in der Presse und zum anderen eben es ähm, klar ist, dass da IT-Systeme in Umzug sind und vielleicht auch in der Zeit angreifbarer sind. Und damit kommen wir eigentlich schon auch zum nächsten Punkt, Kommunikation. Wie informieren wir? Wen involvieren wir? Wer sind interne, externe Stakeholder? Wen muss ich als IT-Projektmanager beispielsweise beachten, regelmäßig ansprechen? Ähm, Gibt es vielleicht sogar einen Kommunikationsplan, der ausgearbeitet ist, an den ich mich halten muss? Also all diese Kommunikationsthemen gilt es eben auch mit aufzugreifen. Um dann eben auch schon vorauszudenken bei den letzten zwei Punkten, ja was passiert eigentlich nach dem Carve-Out? Ähm, also nach Tag Null, nach äh, dem Signing letztendlich oder dem Closing? Wie sieht ein Übergangsplan aus? Gibt es Vereinbarungen für IT-Support oder Dienstleistungen danach? Was kalkuliere ich als Hypercare-Phase, wo ich, wo meine Mitarbeiter in sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch eine, ja, besondere Betreuung brauchen? All das eben auch vorauszuplanen, zusammen mit Geschäftskontinuität. Also wie stellen wir sicher, dass der Geschäftsbetrieb während oder auch nach dem Carvout nicht beeinträchtigt wird? Also diese elf Themenfelder gilt es dann auf jeden Fall nochmal durchzugehen, also Zielsetzung, Strategie, Systemlandschaft, Datenmanagement, Lizenzen, Kosten, Zeitrahmen, Ressourcen, Risikomanagement, Kommunikation, Hypercare und ähm, Geschäftskontinuität. Also man sieht eben, so ein KV ist sehr komplex, allein was wir für die IT, von, von, von der IT-Sicht aussehen. Und da sind wir eigentlich schon, wie, wie starte ich das eigentlich? Wie starte ich da eigentlich rein als, als ITler? Ja, es ist eine hohe Komplexität, in die ich für die ich mich vorbereiten muss, umso besser meine Vorbereitung. Auch das ist letztendlich das, das Outcome, was wir hatten aus der letzten Folge. Umso besser kann ich letztendlich in die in den Carboard reinstarten, weil eben ich umso besser ich einen einen Überblick habe, was ist da, was soll erreicht werden, was müssen wir noch zusätzlich anschaffen oder vorbereiten, umso besser mich dann eben auf die eigentliche Migration, die dann gar nicht so viel Zeit braucht in den allermeisten Fällen, einlassen kann. Das heißt, umso besser ich weiß, wie trenne ich ja, tief integrierte Systeme und baue die neu auf oder vielleicht habe ich die dann auch in dem Fall schon neu aufgebaut und wo endet auch mein ähm, Entscheidungsbereich ja, und wo muss ich mich vielleicht auch den anderen Bereichen des oder Projektteams ähm, annähern und ähm, da Anforderungen mit reinnehmen. Umso besser ich darauf vorbereitet bin, umso besser ich vielleicht auch schon die Kultur kenne, die in, ja, jetzt herrscht und äh, später herrschen sollen, egal ob es in einem anderen Unternehmen ist oder in einem neuen Unternehmen, umso besser kann ich mich eben darauf vorzubereiten, neue Infrastruktur aufzubauen oder eben in bestehende Infrastruktur reinzumigrennen. Und wenn wir dann jetzt einfach mal den, den Blick auf den Ablauf werfen und was habe ich denn überhaupt für ein Zeit-Invest, dann hatten wir ja schon mal festgesagt, okay, wir sollten eigentlich mindestens drei Monate, je, je nach Unternehmensgröße natürlich und dem, dem was rauslösen wir, aber mindestens drei Monate vorher, bevor wir ja, das Unternehmen rauslösen wollen, sollten wir starten, eher mindestens sechs Monate. ja, Je nachdem, wie groß eben das Thema ist. Also ich würde mich auf jeden Fall mal darauf einlassen, dass ein ja, Vorbereiten, Rauslösen, und integrieren letztendlich ja mindestens ein jahresprojekt ist und wenn ich mir diese einzelnen punkte an, anschaue wie wir da reingehen dann haben wir hier können wir das hier auch wieder auf ja sechs punkte ungefähr zusammenschrumpfen. Ja, zusammenschrumpfen das erste ist eben vorbereitung und planung da haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen das heißt ich schaue es mir an ich gehe die zieldefinition noch mal durch ich ja, stelle oder definiere Projektteams, ich ähm, setze mich mit Governance auseinander, die ähm, Governance-Strukturen, die eben in diesem Projekt herrschen sollen und ja, stecke einfach viel Zeit in die Vorbereitung erstmal, um dann in die Due Diligence zu gehen. Heißt, eine technische Prüfung durchzuführen. Das ist für uns IT eigentlich so der, der Hauptpunkt dann, was ist da? Welche Systeme? Welche Daten? Welche Infrastruktur? Wo sehen wir Herausforderungen mit den ganzen Themen? Welche Lizenzen sind da? Also auch hier eben der der Finanzaspekt, der mit reinkommt oder welche rechtlichen Vorgaben müssen wir letztendlich jetzt erfüllen? Müssen wir vielleicht auch in der Zukunft erfüllen oder dann auch nicht mehr? Heißt wirklich hier eine Due Diligence nochmal durchzuführen, um wirklich drauf zu schauen, okay, was was, was kommt auf mich zu? Weil erst mit dieser Due Diligence und mit diesem abgeschlossenen Ist-Analyse kann ich wirklich in eine Transaktionsplanung gehen. Heißt, ähm, mir eine Strategie auflegen. Wie löse ich es raus? Was äh, kommt auf mich zu? Aber auch ähm, vielleicht schon in erste Vertragsverhandlungen mit reinzugehen, mit zukünftigen Dienstleistern. Das heißt, hier die Themen schon mal vorzudenken: okay, einen Projektplan aufzusetzen. Wie gilt es? die Themen aus, rauszulösen und was sind einzelne Punkte und was sind Cluster, die ich da eben auch von IT-Seite zu beachten habe. Also klassischerweise Office-Systeme und ja, ich sag mal Produktion oder Entwicklung, was auch immer, das erstmal zu clustern, um sich dann runter zu bewegen, einzelne Aufgabenpakete und vor allem auch Abhängigkeiten herauszufinden diese festzuhalten, zu dokumentieren, dass ich damit eben auch besser umgehen kann. Und wenn ich das alles beieinander habe, dann kann ich in die Umsetzung gehen. Dann kann ich wirklich sagen, okay, wir haben eine Umsetzung, die läuft an, bevor das Closing stattfindet. Heißt, ich kann IT-Infrastruktur schon mal aufbauen, die in der neuen Welt oder zumindest so vorbereiten für die neue Welt. Ich kann erste ja, operative Anpassungen vielleicht schon im bestehenden Unternehmen vornehmen, das heißt hier auch Vorbereitungen zu treffen, damit ich mir nachher an diesem Stichtag leichter tue und ich kann hier schon sehr stark und muss sehr stark eigentlich schon in die Kommunikation gehen. Das heißt, wir haben die Projektkommunikation im Projekt natürlich, aber auch an alle ähm, außenrum, weil wir hier sehr, sehr viel Unsicherheit einfach in dem Unternehmen haben oder Unternehmensbereich, den wir rauslösen. Bedeutet auch hier muss viel kommuniziert werden, damit die Leute nicht weglaufen, damit die sich sicher fühlen und damit die genau wissen, was auf sie zukommt. Das heißt Umsetzung, erster Teil, ja Vorbereitung und dann, sobald ich eben die Erlaubnis habe, heißt ein, ein Closing da ist, der Vertrag unterschrieben da ist, dann kann ich auch wirklich loslegen und meinetwegen ähm, free busy mit dem neuen Unternehmen einstellen. Ja, dass ich sage, okay, wir können hier schon ab Tag 1 eine gewisse Zusammenarbeit ähm, ja, ermöglichen oder Datei-Austausch oder so. Gleichzeitig ja. den Übergang eben in diesem, falls ich wirklich IT-Systeme wechseln muss, ähm, zu sagen, okay, ähm, hier, lieber Mitarbeiter, du musst dich jetzt vielleicht, ich ähm, müssen deinen Laptop einmal neu aufsetzen oder du kriegst vielleicht eine neue E-Mail-Adresse und so weiter. Heißt auch hier eben nahtlos in die Übergangsphase zu gehen, in die Hypercare-Phase, wo ich, sehr intensiv äh, unterstützen muss, wo ich sehr intensiv monitoren muss und, und kontrollieren muss. Funktioniert alles, so wie ich es mir letztendlich vorstelle. Ja und dann habe ich eben diese Post-Carve-Out-Zeit, ja, die, die auch nach einem hyper -Care, nach der Hypercare-Phase eben stattfindet. Das heißt, in allermeisten Fällen ähm, lässt das verkaufende Unternehmen, das aus dem der Unternehmensteil rausgelöst wird, noch einen Zugriff auf die Systeme da für, für drei oder sechs Monate oder so. Das heißt, dass ich hier noch einen möglichen Fallback habe oder einen Zugriff auf Altsysteme, falls wir eben feststellen, wir haben was vergessen bei diesem, bei diesem Herauslösen. Also hier eben drauf zu gucken, okay, ähm, was wo bin ich vielleicht doch noch abhängig von, von Altsystemen, von meinem ehemaligen Unternehmen sozusagen und wann können wir diese endgültige Trennung letztendlich durchführen. Ja, und Dann empfiehlt es sich eigentlich nochmal ein Review zu machen und zu sagen okay, hat alles funktioniert, aber auch ähm, ja, wo stehen wir denn jetzt? Sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir jetzt vielleicht nochmal Anpassungen durchführen? Und da sind wir eigentlich schon bei den Erfolgsfaktoren ja, für so ein carve-out letztendlich. Das heißt, gründliche Vorbereitung, Due Diligence. Das ist das A und O. Das heißt, umso besser ich vorbereitet bin, umso ja, einfacher läuft dieser carve-out. Zweiter Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall klare Kommunikation und auch ein Stück weit Stakeholder-Management. Das heißt, hier ganz klar zu kommunizieren, nicht zu lügen oder zu schönen, ja, weil ähm, ich damit sehr, sehr schnell auch Vertrauen verspiele, dass ich sehr, sehr schwer wieder reinholen kann. Ich habe oder brauche ein, ein sehr robustes Projektmanagement, das ja, das Projekt auf Kurs hält und das ähm, auch die gewisse Erfahrung eben mitbringt. Und natürlich brauche ich gleichzeitig aber auch ähm, vierter Erfolgsfaktor Flexibilität, weil es kommt immer irgendwas, was, was nicht vorausgesehen ist, ähm, wo ich mich dann schnell nach links oder rechts bewegen muss und sagen okay, das ist eine Überraschung, aber die können wir einfangen, damit können wir umgehen und ähm, das können wir in unserem Projekt mit aufnehmen letztendlich. Ja, und da sind wir eigentlich schon dem Punkt, wie kann man so ein KV letztendlich durchführen. Und äh, wir sehen eben, dass, dass die Nutzung von Cloud-Lösungen äh, das deutlich vereinfacht hat wie zu früher. Ja, das heißt, wir müssen uns nicht mehr um den Aufbau und so weiter kümmern, sondern wir können die Infrastruktur und die Systeme, wo wir eben letztendlich reinmigrieren, schon in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut vorbereiten. Das heißt Cloud, und Nutzung von Cloud-Technologie, auch das Verschieben der, 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 der Daten und so weiter, gibt uns zum einen die Möglichkeit, dass es viel, viel einfacher ist wie früher, die Daten rauszulösen und in einen anderen Standard zu überführen oder in den gleichen Standard in den meisten Fällen zu überführen. Und wir können gleichzeitig dem herausgelösten Unternehmensbereich Zugriff auf die neuesten Innovationen rund um Office oder Produktion geben, weil wir die eben automatisch durch in den allermeisten Fällen eben von, von, von den Cloud-Lösungen zur Verfügung bekommen. Das heißt, hier auch können wir auch einen Benefit für die Arbeitsweise des herausgelösten Unternehmens mit reinbringen. Ja, unserer Einschätzung nach werden carve weiterhin hohe Bedeutung haben. Wir hatten in 2022 einen absoluten Peak an Merger und dann ja, Carve-Outs letztendlich. Das heißt, da ist sehr, sehr viel passiert. Es ist 2023, ein gutes Stück wieder runter, einfach wegen der wirtschaftlichen, ja, angespannten Lage. Aber wir sehen trotzdem, dass carve oder vor allem auch ja, Unternehmensteilzukäufe, also in dem Fall Merger, M&As, an Bedeutung gewinnen werden. Einfach, weil es extrem schwierig ist, im Moment ähm, ja, größere Teams selber aufzubauen. Das heißt, da ist eben immer die Option, ich kaufe mir einen Teil. Zum anderen ist es so, dass wir ähm, gerade eine Sortierung im Markt sehen, ähm, wo sich zum einen hochspezialisierte und stark positionierte Unternehmen durchsetzen werden und zum anderen eben ähm, sich Unternehmen ähm, ja, durchsetzen werden, die eine gewisse Größe haben ja, und deswegen auch Unwägbarkeiten leicht abfedern können. Das heißt, Wachstum über Zukauf wird weiter ein großes Thema bleiben und deswegen auch eben Carve-Outs, weil ich in sehr vielen Fällen eben dieser Zukauf nicht nur über frei verfügbare oder eigenständige Unternehmen passiert, sondern eben, dass ich auch von anderen eben diese Unternehmensteile rauslöse und bei mir sammle, weil eben diese andere sich vielleicht strategisch neu ausrichtet und sich hier eine spitzere Positionierung gibt letztendlich. Und damit kommen wir heute zum Ende. Also wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr IT-Carveout reibungslos, effizient läuft, gerne auf uns zukommen. Wir können zum einen eben hier nochmal Know-how teilen, aber wir sind natürlich auch sehr, sehr gerne Teil des Projektteams, unterstützen mit umfassendem Know-how und unserer Expertise. Also deswegen einfach Gespräch suchen mit mir. Kontaktdaten sind wir immer in den Show Notes unten drin. Und ich nehme da sehr, sehr gerne das Gespräch auf. Können wir uns austauschen. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank ähm, heute fürs Zuhören und im besten Fall hören wir uns nächste Woche. Gerne abonnieren, gerne ähm, bewerten, Feedback hilft uns immer weiter und damit sage ich erfolgreichen Tag, erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.